0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pump, l'émission qui lie les sciences du sport à l'expérience de terrain. Street, power, altero, prépa physique... L'équipe de MVT est là pour décrypter tout ce que l'on peut apprendre sur les sports de force, la nutrition et le lifestyle. Je suis toujours accompagné de, de Trésor et Victor. Bonjour, bonjour. Salut bonjour les à gars. Salut à toutes, ça va ou quoi On a marqué une, une petite pause à cause des études, mais ça ne veut pas dire qu'on qu perd le rythme. On, on va continuer à produire un maximum de contenu via ce, ce podcast qui nous tient tant à cœur. Euh, on vous a encore préparé des chroniques, des jeux, des actus. Euh, je vous propose d'aborder la question en fait de la... la compétition organisée par la FNSL qui a lieu ce week-end. Uh. FNSL premier pas, euh, ça a lieu à, à un honneur à la Courneuve. Ouais, C'est ça, le, le 18 et 19 mars, donc euh, le, le week-end qui arrive. Là. Euh, je voulais savoir si vous en aviez entendu parler. Vous, ouais, ouais. En tant qu'athlète de street lifting, parce que c'est vous que ça concerne.
1: Ouais ouais, on en a moi personnellement, j'ai bien vu ça sur les réseaux. Ils ont bien fait leur com, ça fait plaisir.
2: Moi personnellement, je l'ai pas vu passer. Ah ouais. Ouais. <rire> <Les> Professionnel. <rire>
1: Si, si ah. ouais, moi j'ai vu, franchement euh, ça a l'air top. C'est quoi déjà C'est une petite compétition pour les, on va dire, les, pas les débutants, mais les ceux qui, qui commencent le street lifting un peu, c'est ça qui ouais, reste ouais, ouais, En
0: gros, le, le but c'est de, de réussir à initier des, des athlètes en street lifting, euh, à les les accompagner en fait dans, dans leur première compétition. Et euh, le but c'est aussi de faire un premier brassage euh, des, des, des potentiels athlètes qui pourraient participer à la compétition euh, nationale. Qui a lieu en décembre en général. Ouais. Euh, moi, ce que je trouve intéressant, en fait, c'est que euh, depuis la compétition de, de décembre, où on a eu euh, la participation de, de Baki euh, et, et beaucoup d'autres, en fait, mais qui étaient un peu des, des championnats de France euh, phares et, et les, plus, les, les plus suivis, en fait, qui ont, qui ont jamais été réalisés, il y a eu un essor de la discipline assez intéressant, puisque quand on regarde. Du coup, je vous invite à, à regarder le post Instagram, le dernier post Instagram de, de la FNSL. Quand on regarde le nombre d'athlètes qui sont qualifiés et les perfs qu'ils affichent, euh, je trouve ça euh, impressionnant de me dire que même chez les femmes, on a beaucoup, beaucoup d'athlètes qui, qui s'intéressent à ça. Ça fait plaisir. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, ça veut dire que la discipline monte et que euh, potentiellement, bah, plus d'athlètes, plus de moyens, enfin, en tout cas, on espère. Euh, et moi je voulais savoir en fait si vous en tant que en tant qu'athlète ça vous intéressait euh, ce, ce genre d'événement
1: ah Bah oui fort hein. comme ça on voit un peu la concu indirectement tu vois même, malgré qu'on n'ait pas encore fait de compétition euh, trésor et moi mais euh, moi c'est le genre d'événement de, euh, de compétition tu vois, qui, qui me motive à, à continuer l'entraînement à fond euh, pour justement aller euh, à participer à ce genre d'événement tu vois.
0: Ouais, t'aimerais bien y participer Ouais, franchement, j'attends d'avoir un...
1: Même si là, c'est vraiment pour, on va dire, les, les nouveaux, j'attends quand même d'avoir un meilleur niveau, tu vois, pour, euh, pour commencer à... Et c'est quoi un meilleur niveau pour toi <rire> Un meilleur niveau pour moi Déjà, c'est... De... <rire> tu vois, en vrai, ça va, on a un bon niveau, on va pas se plaindre, mais... Euh, par par exemple, rapport là... à la moyenne. Ouais, voilà. la moyenne vois, des... Après, a... j'ai jamais fait vraiment de gros total, tu vois, mais je sais que, par exemple, sur les up et tout, bah, je dois encore bosser avant d'aller en... Ouais, c'est ça, c'est ça. Mm.
0: Toi tu as découvert la discipline il n'y a pas longtemps, le muscle up tu n'as pas eu le temps de le, de le taffer encore, comme tu l'as pas vu en priorité. C'est vrai que c'est obligatoire hein, si vous voulez faire de la compétition, vous de votre côté, euh, quand, quand on débute il faut se concentrer sur les quatre mouvements, si vous êtes capable de faire 3 euh, mouvements sur 4, bah, en fait, euh, vous ne pouvez pas faire de compétition. Donc, euh, ouais, L'enjeu c'est pas tant d'améliorer le, le squat, euh, les dips ou, ou les tractions, c'est surtout de réussir à faire un muscle up strict, parce que pas de muscle up, pas de total, donc pas de classement, donc euh, Exactement. pas de compétition. C'est ça. Donc euh, l'an prochain, euh, tu prochain. participes Ouais, normalement, l'an prochain, ça doit... Oh, l'an prochain, tu auras 10 kg au up normalement. Ouais, normalement,
1: j'espère. Hein. Au moins, ça doit se faire. Au moins.
2: Et toi, Trésor Bah Moi, ce que je trouve intéressant, c'est par exemple pour ceux qui, qui appréhendent déjà de se confronter, on va dire, au haut niveau, parce que c'est vrai que la, la compétition qui a lieu en décembre, c'était quand même les top euh, athlètes qui, qui participaient, donc ça peut ça peut paraître impressionnant. Du coup, je pense que ça peut être un moyen euh, assez, euh, assez ludique et assez rassurant de, 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 bah, de se confronter à une compétition avec des athlètes qui ne sont pas forcément au top niveau. Et au final, ça permet aussi de se rendre compte un petit peu du, du niveau euh, un peu général ça. et euh, ensuite euh, bah, d'adapter de, 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 en fonction de tout ça. et donc En vrai, je pense que ouais, c'est intéressant sur ce point-là parce que moi, par exemple, je sais que je pourrais être amené <coughs> à appréhender euh, une grosse, grosse compétition enfin déjà nous, tout simplement parce que je me considère pas être assez euh, compétent là pour pouvoir euh, y très modeste. non mais c'est vrai <rire> très stressé très stressé et, euh, et voilà donc euh, en vrai ça, peut, ça ça peut être une bonne une bonne porte d'entrée je trouve dans les ouais, compétitions de lifting ouais. quoi ouais franchement c'est le top ce genre d'événement ouais et puis je pense que aussi on va être
1: euh, on va être quand même surpris du niveau qui, qui va y avoir hein, ouais je bien pense, sûr bien ça, sûr il y a toujours des petits des pépites à chaque fois qui ressortent dans ce genre de de et voilà on espère que ça va encore euh, faire grandir la discipline
2: et puis, je pense que c'est important parce que c'est vrai, on, on en parlait la dernière fois. C'est vrai que lorsqu'on s'entraîne un petit peu dans nos coins un petit peu isolés, on a un peu l'impression que, que voilà, on a un niveau assez correct par rapport à l'ensemble des adhérents dans les salles, on va dire, commerciales. Alors que, alors que voilà, des fois, il faut se rendre compte qu'il y a quand même beaucoup d'athlètes en streetlifting qui ont un très bon niveau. C'est vrai. Et c'est important des fois de se confronter à ça et de se dire « Ok, bon… » Il faut, il faut retrouver un petit peu d'humilité de se dire ok <coughs> pardon et, euh, et voilà d'essayer de d'adapter de, voilà, de, en fonction de ça donc euh, je pense que ouais c'est intéressant ouais c'est ça en fait dites-vous bien que si vous êtes euh, si vous avez l'impression d'être le meilleur dans votre
0: salle peut-être la meilleure chose à faire c'est de changer de salle et de se confronter à, à des gens qui ont qui ont un plus gros niveau pour vous booster pour relancer un peu la motivation la compétitivité la rivalité euh, ou juste euh, s'amuser à, à aller voir des événements comme ça. Euh, moi, vrai. en vrai, je vous invite à faire ça euh, quelle que soit la discipline. Euh, je sais que la, la force est un peu plus populaire et puis il y a de plus en plus d'événements. Il euh, y a, a l'USCOF aussi qui a organisé une compétition. Donc, Pour rappel, l'USCOF, c'est un club de force athlétique d'Île-de-France qui est très populaire par la, la hype euh, qu'il y a aux entraînements et aux compétitions. Et eux ont organisé une compétition récemment qui a accueilli énormément de public. Ça fait une bonne pub pour la discipline et L'intérêt pour le public aussi, c'est de voir euh, le niveau qu'il y qui, qui a dans, dans leur discipline et de se rendre compte un petit peu qu'en fait, euh, si tu as l'impression que tu es fort dans ta salle, bah, regarde un peu ailleurs, il euh, y, y a sûrement meilleur que toi. Il euh, ne faut pas ouais. se, se reposer sur ses acquis et avoir l'impression qu'on qu est super fort. très bien dit, ça C'est un peu l'inconvénient des, des salles commerciales. Hein. Les salles commerciales, il y a beaucoup de débutants. Bah, c'est ça et puis On se tout... sent ouais, bien, on se sent confortable, on s'en
2: reste.
1: Il y a pas beaucoup de... En vrai, il n'y a pas beaucoup de personnes qui font du... De la force aussi euh, en salle commerciale, tu vois.
2: Bah, ça se démocratise, mais c'est vrai ouais. qu'en général, euh, moi, je suis beaucoup plus confronté à des débutants qui en font ouais, qu'à des expérimentés. Du coup, ça « rassure », entre guillemets. Donc, euh... mm. Mais c'est un peu malsain, parce que du coup, tu te rassures et tu te dis « ok, bah, je suis bon », alors que finalement, quand tu te confrontes au vrai niveau, ouais, ouais. tu te rends compte qu'il bah, y a certains Petite claque, <rire> c'est dur. Ouais, et puis en fait, c'est bête, mais ceux qui ont un niveau avancé
0: en force... Il s'éloigne <rire> des salles commerciales, c'est peut-être pour ça. Ah, ouais. <rire> Nous, on doit, on, on on doit bouger pas. à force, on doit, bouger, euh, on doit changer de salle, trouver du de meilleur matériel. Moi, ce, ce que je mets en avant aussi, c'est que le fait de s'entraîner avec deux gens qui font le même sport que toi, ça crée une sorte d'émulation autour ouais. de la discipline et c'est plus agréable hein, de se dire... Enfin, euh, je sais qu'en haltérophilie, ils disent beaucoup ça, mais c'est pareil pour la, la force et pour, pour euh, le, le street lifting. C'est des, des disciplines individuelles qui se pratiquent collectivement. C'est ça, ouais si tu as ton partenaire qui s'entraîne en même temps que toi et qui, et qui se pousse un peu sur les barres, toi, ça va peut-être te motiver à, à aller chercher un peu plus, à gratter du RPE. Et c'est super important en fait pour l'entraînement euh, au quotidien. Bien sûr. Donc, euh, on va essayer de suivre ça, nous. Hein. Ouais, non, je ne sais pas si ce sera euh, rediffusé, le, le FNSL le premier pas. Mais ça va être très, très intéressant de voir le, le niveau proposé par, par nos athlètes français Ouais. et euh, nous on va essayer de raccrocher le niveau le, le plus vite possible voilà et après vous nous verrez dans ce genre de compétition,
2: ne vous inquiétez pas et d'ailleurs là le niveau enfin, au niveau du niveau là, ça, ça dit quoi sur le tu t'as l'air bien confiant t'as <rire> l'air bien confiant est-ce ah, qu'on bah, fait bah, un moi, état euh, des lieux
1: bah, moi on va dire que récemment j'ai passé un petit PR au donc voilà j'ai passé les dips à 80 c'est ça le dernier PR moi c'est pas un truc de fou hein, mais pour moi c'est ça le dernier PR c'est fort ça va, ça va. Et aussi, j'ai fait un petit. Bon, ça date, j'ai fait une petite pull-up à 50. Bon, elle est passée vite fait, mais on va dire que ça va, tu vois. Et vous, ça dit quoi
0: Toi,
2: Trésor, t'en es où Moi, sur le, le squat. Toi, t'es un peu, un peu déconcentré. <rire> Toi, tu squat, fais trop de choses. Euh... Parce que sur le squat, euh, on m'a beaucoup critiqué, mais. Tu reviens fort, Attendez. Là. Donc là, je laisserai les réseaux parler. Oula! <rire> <rire> mais sinon, là. sur euh, dernier pair dont je suis le plus fier, on va dire, ça a été euh, l'attraction à 60 kg parce que c'était un palier vraiment que j'attendais. Bon, elle n'est pas comme enfin euh, niveau forme, c'est pas la forme que j'aimerais le plus, mais je suis quand même assez fier. Ouais, franchement, bien. Et, euh, et je dirais aussi, euh, euh, lorsque j'avais fait 6 euh, repas à 77,5 en euh, Dips, j'étais assez fier aussi. Là, de cette ça c'est une dinguerie vrai. Et après, euh, développer coucher je ne parle pas non plus. Je ne dirai rien. Oh là là. Il dit rien parce que ça rattrape le squat.
0: <rire> c'est séries de chauffe au bench, c'est ses séries de travail au squat. C'est pour ça, ça, ça qu'il dit rien. Dit rien. <rire> non toi, bah moi, moi, que... je, moi je me suis reconcentré sur l'haltérophilie, donc euh, j'ai recommencé un peu l'épauler, l'arracher. L'arracher c'est un peu dur, j'ai perdu mes repères, faut, faut, faut bien se concentrer en fait sur ne c'est pas du tout les, les mêmes schémas, le, la, les mêmes enjeux qu'en force. Euh, ne serait-ce que le, le poids qui est pareil, parti pareil sur, euh, sur les pieds. On est, on est beaucoup plus en déséquilibre. On va chercher la, la triple extension. Enfin, c'est ouais. beaucoup plus technique et j'essaie de retrouver moins, mes ouais. repères. Mais j'ai réussi à faire un petit euh, épaulé euh, suspension à, à 100 kg sans cool. peine. Donc euh, peut-être que j'avais 105 ou 110 ce jour-là. C'est plutôt encourageant parce que 100 kg c'était mon, mon PR avant. Donc euh, ça veut dire que j'ai pris en force. Et bah, là, euh, le but c'est de, de transférer ça sur la technique. Ça fait plaisir. Hein. Ouais, c'est bien, c'est bien est Donc, ce qu'il euh, faut. Est-ce qu'on
1: serait toi, est-ce que tu serais amené plus tard, peut-être, parce que tu fais de l'altéro, tu as dit ouais. Toi, tu aimerais bien faire aussi des compètes d'altéro ou... Bien
2: sûr. bien ouais. sûr. Ouais, ouais. Enfin, là, là, euh... Cette année
0: Cette année, euh, ça va être compliqué parce que, par rapport aux études, euh, les, les, les échéances vont, vont arriver à peu près en même temps que la fin de la saison. Donc, euh, ce sera plus pour l'an prochain. Mais je m'y prépare, j'y pense déjà. Et je pense que je vais m'inscrire dans, dans le club d'altéro de, de la ville. Euh, parce que je connais des gens là-bas euh, ma copine et, et ma petite sœur s'y entraînent elles sont préparées plaisir. pour euh, la coupe de France qui a eu lieu le ah oui, week-end passé ça s'était ça, ça très bien passé Donc euh, ah, bien moi vrai. ça m'a donné envie de taffer ça que ce soit pour euh, l'expérience perso en tant qu'athlète mais aussi en tant que coach hein. c'est super intéressant de, bah de oui. voir ça et euh, moi retrouver l'ambiance compétition que j'avais pas eu depuis très très longtemps ça m'a fait, fait beaucoup plaisir ça m'a donné envie de m'entraîner, de me battre un peu donc, euh, non, non, c'est ce, ce sera sérieux. C'est pour l'an prochain. Et en quelle bah, catégorie va péter, hein. Peu importe. J'avoue oui, que je ne me, me prends pas la tête sur ça. De moins en moins, je me dis que je performerai à, à haut niveau et je me concentrerai sur d'autres choses. Okay. Du coup, je je vais pas batailler pour aller chercher les, les moins de 96. Mm. Euh, même si l'objectif, ce serait quand même de, de coller un petit peu mon, mon poids de corps à ma taille et du coup, de prendre... Un bon 10 kg de, de masse musculaire. <rire> mais euh, ouais, non, l'idéal, ce serait de tirer en moins de 96. Okay. Quand même. Donc, il va falloir manger. Il va falloir bien manger. Hein. Ouais, ouais <rire> parce que c'est dur. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Hein. Si un jour, euh, j'arrive à, à prendre de la masse très fort, je vous, je vous partagerai les, les choses qui m'auront aidé. Parce que moi, il faut vraiment que je graille à balles tout le temps pour, euh, pour prendre un peu de poids. C'est ouais, même pas, pas pour problème. prendre du poids, en fait, c'est con, mais c'est. C'est juste pour pas perdre du poids. Donc, euh, c'est vraiment très dur. Vraiment très dur. Bah, les gars, merci euh, pour cette petite actu, pour ces, ces petites réflexions. On espère que vous, toi, hein. ça va vous donner envie de, de vous tourner vers la compétition, que ce soit en tant qu'athlète euh, qu ou en tant que juste spectateur. C'est un divertissement comme un autre. Et euh, si vous pratiquez la discipline, ce sera super intéressant pour vous.
1: C'est ça. Donc, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à aller sur le Insta de, bah, de la, la fédération FN... ouais, de la FNSL. Hitting, ouais, FNSL sur Instagram.
0: Et euh, bah maintenant, je vous propose de, de passer à la, à la première chronique du jour. Qu'est-ce qui se lance, les gars Allez, bah, moi je suis chaud. Hein. Victor, il est toujours chaud, c'est toujours lui qui commence. Cette
1: chronique du jour.
0: Le boss, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Victor Alors, moi aujourd'hui, je vais vous parler
1: euh, de la musique et des performances sportives. Est-ce okay. que la musique, a un impact sur euh, nos performances euh, sportives Voilà okay. Donc, euh, on sait que la musique et les performances sportives sont deux domaines différents, mais qui sont à la fois euh, étroitement liés. Euh, en effet, on sait que la musique ça a un impact sur les performances sportives. Comme par exemple, on sait que ça stimule l'énergie et la motivation des athlètes. Euh, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ben, sûrement si c'est obligé, mais quand vous allez faire un entraînement, vous êtes un petit peu fatigué, tout ça, et ben, vous mettez euh, généralement une bonne musique qui va vous motiver à aller faire votre entraînement et, et de là pour ben, tout arracher. Je ne sais pas si ça c'est normal, ça on est d'accord.
0: Ouais. Moi j'écoute des podcasts. Ah ouais. Après <rire> oui voilà, chacun, son... de plus en plus j'écoute des podcasts même pendant l'entraînement. Ça t'aide à, te... à te concentrer toi Bah avant, j'écoutais de la musique mais je tournais toujours sur les mêmes mais sinon ouais, la, la musique ça m'aidait beaucoup déjà à me mettre dans ma bulle que ouais, ce voilà. soit en allant à la salle ou pendant l'échauffement mmh. et après pour me, me transcender pendant les séries. Ouais, pour voilà, de chercher des réponses ce que dire,
1: on sait que la musique bah, ça aide à réduire la fatigue pendant l'exercice, genre on fait pas attention. La fatigue perçue. Ouais, ouais. voilà, la fatigue ah bah. perçue pardon. Euh, ça augmente la capacité, la capacité d'endurance, tout ça, et aussi de coordination. Moi, par exemple, je sais que quand je fais... Euh, bon, c'est un petit exemple. Hein, quand je fais mes muscle-ups, eh ben, je mets à chaque fois une musique, euh, on va dire, avec... 120 pas, BPM ben, Je sais pas, parce que je n'y connais pas, tu vois, en, <rire> tout ce qui est rythme de musique et tout, mais je mets à chaque je fois une a musique... crois que de la musique un peu. Assez, assez rythmée. et, euh, <rire> et ça <rire> Et ça met dans un mood. Ça met dans une, dans une ambiance, euh, je ne sais pas comment dire, ça me cale sur... Euh, sur mes, sur mes muscle-up et, et, et ouais, franchement, ça fait, et franchement ça fait bien ah ouais. le taf. Franchement, c'est des petits repères en fait.
0: Tu mets quoi comme musique pour faire des muscle-up
1: Alors, je vais te dire ça, j'en ai, ai plusieurs. J'ai pas une playlist muscle-up, hein, faut pas abuser
0: non plus. Non, quoi. non, je me doute, mais Moi, c'est me vraiment. Euh... Non, mais moi, j'ai des musiques que j'aime bien mettre pour les PR quand même. Ouais que je garde exclusivement pour ça ah ouais carrément ouais parce ah. qu'il y a une motivation il y a un sentiment en fait qui se dégage de ces musiques là ça moi ça, ça dépend beaucoup aussi de l'endroit où j'ai découvert ces musiques là ah ouais, si ouais, c'est okay. un truc une, un, une vidéo motivation TikTok ou, ou je ne sais quoi d'autre enfin, le but c'est que ça me fasse penser un petit peu à la performance et que ce soit pas juste une musique que je kiffe parce que je sais que Trésor il aime bien écouter euh, du rap <rire> mais du rap euh, du rap vas-y que, que moi j'écoute juste pour, pour le fun tu vois et ça moi je peux pas ok
1: OK bah non, sympa pour les goûts de trésor. <rire>
0: non mais c'est moi, c'est moi.
1: <rire> non mais bah, après chacun son truc, moi je sais que par ouais, exemple ouais. c'est surtout euh, moi je suis un peu comme trésor, je pense sur ça tout ce qui est rap français, euh, rap américain, tu vois où vraiment ça. Enfin j'aime bien quand ça va vite, quand ça kick, tu vois. Ouais, ouais, moi aussi. Il y a des gros trucs derrière et tout, je sais pas ça me motive trop et, et voilà. Donc euh, voilà, donc de, de plus en plus de, de nombreux athlètes utilisent la musique donc comme un outil de motivation. Comme on l'a dit avant un match ou une compétition pour se mettre, comme tu l'as dit Maxime, dans un état d'esprit approprié, tu vois, pour vraiment être focus. Et aussi, on sait que la musique ça peut aider les athlètes à justement bloquer les distractions, on va dire extérieures. Genre par exemple, je sais pas, donc on va reprendre l'exemple de l'entraînement. Vous avez vécu des trucs dans votre semaine qui vous font, on va dire, qui vous ont un peu énervé. Ben vous vous dites, ben, je vais là à l'entraînement. J'ai encore ces, ces pensées là dans ma tête. Vous allez mettre une musique, ça va, je sais pas, ça va vous libérer et vous n'allez plus penser à autre chose à part ouais. votre entraînement et vous faire du bien en fait. Tu vois.
2: Même par rapport à l'environnement, parfois ça peut c'est ça, ça, ça peut te déconcentrer. Quand énormément. on reprend l'exemple des
1: compétitions tu sais avec ouais. le public, ça. Euh, moi ouais. tu vois par, par rapport à mon expérience, tu vois que j'ai déjà eu en compétition avec l'escrime, tout ça, je sais que la musique, ça, ça m'aidait beaucoup pour me focus avant juste ouais. un match. Et comme on a dit, euh, éviter tout ce qui est euh, les distractions extérieures. Quoi. Okay, ok, Donc en résumé, on peut dire que la musique, du coup, et les performances sportives, elles peuvent être liées de différentes manières. Euh, donc on sait que la musique, ça aide les performances sportives, ça augmente la motivation et la concentration des athlètes. Et euh, aussi, je voulais vous demander par rapport aux, à certaines disciplines, comme par exemple en gymnastique, euh, artistique ou en, ou en patinage, tout ça, vous voyez ou pas ça c'est des sports. Bah on ouais, utilise... Je fais pas ça, mais je pense que c'est. <rire> ça c'est des sports. Vous voyez, où on utilise de la musique. On est oui.
0: d'accord. Ils font des. Le bodybuilding aussi, on utilise de la musique. Ah ouais. Ouais. il ah, y a de la musique qui passe. Il y a des en... sessions de posing où ils font une chorégraphie euh, en rythme avec la musique. Ok, ok, ok. tu vois, je savais
1: pas. Je m'étais pas renseigné sur ça. Et ben, donc, est-ce que vous trouvez ça vous euh, normal que dans, par exemple, ces disciplines-là, on peut avoir de la musique? Vous voyez, et que dans certains sports, euh, les, les compétiteurs, ils n'ont pas le droit d'avoir euh, euh, de la musique durant leur, euh, bah, durant leur compétition, durant leur performance.
2: C'est parce que je pense que aussi le. C'est beaucoup relié à la chorégraphie.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. c'est ouais, parce que
2: du coup, Mais... la musique,
0: elle est nécessaire ouais, à la chorégraphie. Est ça.
2: Elle est nécessaire du coup à la discipline, alors que dans certains sports. Euh... C'est parce que toi, tu voudrais pouvoir écouter de la musique pendant quel sport bah
1: par exemple imagine tu fais euh, tu vois par en exemple je suis, non bah, tu vois je me suis toujours demandé tu vois les mecs qui font de la, tu sais, de la Formule 1 et tout bah après c'est un truc de fou que je vais dire mais Formule 1 moto et tout tu vois ils ont leur casque bon ils ouais, sont obligés d'avoir des infos radio tu vois ouais. de leurs équipes et tout mais je me dis imagine tu es là tu mets ta musique genre es tout concentré et tu vois, -ce ouais, que ça... mais justement,
0: moi, c'est pour ça que j'aimerais bien un peu nuancer ton, ton, ton propos, ton rapport à la musique. C'est que c'est effectivement super intéressant pour certaines disciplines pour, pour se concentrer, pour entrer dans sa bulle, etc. Mais euh, les athlètes de très très haut niveau, ils apprennent à, à composer avec leur environnement, à faire, euh, à faire sans musique si jamais ils n'ont pas le droit. Et ils apprennent à se concentrer euh, quand il n'y a pas de musique. C'est-à-dire qu'un pilote de F1, comme, comme tu disais, euh, si tu lui mets de la musique, je ça pense que, que... Ça, ça peut le déconcentrer, sauf si ça entraîne toute sa vie avec. Mais le but en F1, c'est d'entendre ce qui se passe autour, c'est d'entendre ce qui se passe dans, dans le casque, de, de ce qu'on ouais, lui dit les infos euh... radio, tout ça. Ouais, tu vois. Ouais. Et euh, du coup, c je sais pas si c'est le meilleur exemple. Après, tu as des sports où techniquement, la musique, c'est impossible. Je pense à la natation, natation peut-être, ça les aiderait, euh, ça les transcendrait, mais musique impossible. Euh, et puis moi je pense qu'il y a un aspect aussi sécurité c'est que euh, niveau foot euh, tous les sportcos etc si tu leur mets des écouteurs machin, bah, ça n'a plus aucun sens en fait non, les sportcos euh, il qu faut qu'ils puissent s'entendre entre eux ouais. et, puis, et puis même il ne faut pas qu'ils aient des trucs accrochés aux oreilles etc enfin, je pense ouais, que ça ouais, serait, serait vrai, trop compliqué vrai. à mettre en place donc non la, la musique c'est intéressant pour se concentrer pour l'avant match pour l'avant compétition mais pendant euh, y a, il ne faut, faut, faut pas utiliser ça mmh. Donc
1: c'est pour ça qu'on va généralement aussi s'entraîner euh, sans musique, justement pour euh, les jours des, des compétitions et tout ça, ne pas être perturbé, on va dire, euh, par le fait justement de ne plus ouais. avoir sa musique et de, de se concentrer.
0: Ouais, ouais c'est pas, pas très populaire non plus, parce que quand on regarde des, des mecs en, dans les teams de force euh, s'entraîner, souvent ils ont des écouteurs. Ouais, voilà.
1: Mais tu vois, par exemple, imagine dans les compètes de force ou de street, etc. Tu vois, juste avant d'entrer, ils ont leurs écouteurs, t'es d'accord mmh. En vrai, ça gênerait pas qu'ils aient leur... Euh... Enfin, personnellement, ça gênerait pas qu'ils... L'arbitre, il donne des ordres. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je pense vrai. que ça gênerait. Okay. Il donne pas de signal... Euh... Enfin, il y a pas de. Un petit signal visuel. Ouais, voilà. <rire> <rire> non, non, non. non il, faut,
0: il, faut pouvoir en, il faut pouvoir entendre l'arbitre. Ouais, euh... C'est sûr, c'est sûr. Et puis, enfin, euh, moi, je sais pas si ça me plairait en fait de voir un, un gars se, se donner en compète avec un casque sur les oreilles. Oh, J'aurais enfin. l'impression qu'il est dans sa bulle et qu'il en a rien à foutre du public. Euh, qu'il communique pas vraiment avec la, la scène ouais. alors que ben le, Après, le principe tout. du sport aussi c'est que la, la performance elle est faite pour le public quoi ça a toujours été pour ça le, le sport
2: mm.
1: ouais je vois ce que tu veux dire mais ouais ouais parce que je me dis bon s'il a un casque ou pas la, le muscle up il le passe quand même tu vois et tu le vois et ça change rien tu vois ce que je veux dire
0: ouais mais il a <rire> pas le même rapport à, à regarder un mec qui qui fait un, un muscle up qui, qui entend les cris du public ouais, qu'un ouais. gars qui est dans sa bulle et qui, qui, en, qui en a rien à faire de l'interaction avec le, okay, le public okay, okay. Ou, les, ou les arbitres, tu vois. Ouais, je vois, je vois. Ça ne me plairait pas autant, en tout cas.
1: Ok, ok. Intéressant. Hein. Et donc, bah, du coup, dernière question. Euh, Est-ce que la musique, pour vous, est considérée comme, euh, j'allais dire, du dopage On sait que le dopage, dans le sport, c'est euh, tout ce qui est l'utilisation de substances, tu vois euh, qui vont justement aider à la performance sportive. Et donc, d'après vous, est-ce que pour vous, la musique, c'est considéré comme une sorte de petit, de petit dopage, un hein, petit plus pour, euh, pour aller gratter des, des perfs, des, des records des...
2: Non, non. Euh, je dirais juste que c'est un moyen de... Fin... Que, que certains utilisent pour pouvoir se, se transcender, comme tu disais, se concentrer. Ouais. Mais de là à dire que c'est du dopage, ouais, ça, peut, ça, peut, ça, peut jouer, ça peut jouer dans certaines situations, notamment dans les sports d'endurance, je sais que c'est interdit, ouais, ouais, ouais. Donc tout ce qui est euh, marathon, etc. Donc oui, c'est vrai qu'à un certain moment de, de, de la compétition, ça peut, ça peut avantager, mais de là à dire que ça va considérablement augmenter les performances... Et, euh, et du coup euh, déséquilibrer un petit peu le niveau entre les entre les athlètes, je sais pas, je dirais, je dirais pas ça, non, je dirais pas que c'est du dopage, c'est juste un moyen euh, parce que dans ce cas-là ça veut dire que, que, que par exemple on a la salle, on fait un, on fait un PR euh, avec de la musique, ce serait, ce serait pas euh, ce serait pas comment dire. Euh, bah, je te jure, je suis sûr que ça change. Bah, ouais non ça change bien sûr. Mais est-ce que tu penses que ce PR tu n'arriverais pas à le passer euh, sans musique Ouais, je vois ce que tu, tu veux, veux dire. C'est ce ouais, je je juste un moyen de, de te mettre un petit peu en, en situation pour pouvoir le passer dans les meilleures conditions. Mais je ne pense pas que ton père t'arriverait pas à le passer sans musique. Du coup, c'est. Voilà, c'est un, un moyen d'être. C'est un moyen d'être. Mais c'est un moyen, ce n'est pas du dopage, non Ok, ok. Toi, Max, tu en penses quoi
0: Ouais, je, je pense qu pas qu'on puisse parler de dopage pour, euh, pour la musique. C'est quelque chose qui qui modifie l'environnement extérieur ouais. euh, mais qui modifie pas euh, de manière euh, comment dire, euh, exogène ta, ta, ta physiologie en fait. du coup euh, ce serait comme dire euh, euh, est-ce que je euh, est euh, sais pas j'ai pas d'exemple assez pertinent mais euh, est-ce que retirer le public ou euh, mettre à l'inverse un public qui gueule sur tes perf c'est du dopage bah non c'est stupide de dire ça ça veut dire que suivant le public euh, les, vu que les peurs sont différentes euh, selon la, la motivation que les gens te, te donnent, ouais. bah, tu vas considérer que c'est triché Alors imagine, tu as un gars qui a beaucoup de gens qui sont venus l'encourager, euh, ils sont tous là à lui gueuler dessus, il passe sa barre, et euh, tu as des mecs qui sont venus tout seuls, ils vont dire Bah non, il triche, il euh, y a plein de mecs qui l'encouragent, moi pas. Ouais, non, 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 mais, non, mais tu sais vois, c'est ouais, le, euh, le même fonctionnement, tu vois, <rire> c'est quelque chose d'extérieur. Que tout le monde peut apporter, qui n'a pas de, de conséquences sur la santé, parce que le dopage, c'est aussi ça, c'est préserver l'intégrité de la discipline, mais aussi préserver un minimum non, la santé, santé de la des athlètes. athlètes. Ouais. Du coup, non, on peut, on peut pas du tout parler de dopage pour la musique, même si c'est effectivement une aide très intéressante, mais que je considère seulement pour pour l'entraînement et pour d'un point de vue concentration. Après, moi, j'aimerais bien me, me former sur ça, et je suis convaincu qu'un bon préparateur mental fait office de meilleur dopage, comme tu dis, euh, que la musique. Ok. C'est-à-dire que si ton coach est formé sur la, la préparation mentale et, et les méthodes de, de développement de l'attention, euh, il sera capable de, de, de t'apporter les
2: mêmes effets que le, ta musique préférée pour te, te concentrer avant une compétition. Ou alors okay. ça peut être complémentaire. Ouais. Simplement euh, avoir de la préparation mentale et en même temps de toujours garder quand même ce contexte. Euh, assez spécifique au niveau de la musique pour pouvoir euh, bah, essayer de, de réaliser la compétition dans les meilleures conditions. Donc, je pense que maintenant, les deux, bah, on voit même dans les sports de combat, les deux sont intimement liés. Hein. Il y a un préparateur mental et avant, avant d'arriver ouais, dans le non, ring, par exemple, il y a tous les sports, musique. Oui, bien sûr, tous les sports. Donc, je pense que okay, okay. c'est complémentaire.
1: Intéressant. Les mecs, bon, merci. merci, bon, merci
0: à toi. À toi hein. Merci, Merci beaucoup bien. pour euh, pour cette petites réflexion sur la musique. Voilà, Très intéressant. J'aurais bien aimé que tu nous balances le son que tu écoutes pour faire tes muscle-ups, mais bon. C'était <rire> <Ouais, ouais. rire> bah, enfin, le petit rythme. <rire>
1: je vous le mettrai en story Insta. C'est la Tropical House. Je vous le mettrai en story Insta. D'ailleurs, n'hésitez pas à ajouter sur les réseaux MVT bah, oui. Gram toujours.
0: Gram et DRKS Lifting. Voilà, DRKS Lifting. N'hésitez
1: <rire> pas à vous... Et à aussi follow les autres, hein, comme d'habitude. Hein.
0: Ouais, c'est ça. On a des bien. comptes spécialement faits pour, pour partager notre sport. C'est ça. Les gars, c'est autour de Trésor. Trésor de, de nous faire sa, sa petite chronique. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui
2: Alors, euh, bonjour à toutes et à tous. Hein. <rire> bonjour, bonjour. La fameuse <rire> toujours, intro. Toujours, c'est important. <rire> Euh, du coup moi euh, je vais vous parler un petit peu des, des variations, donc euh, les variations de mouvement, donc notamment à l'entraînement. Donc c'est vrai que c'est pas mal utilisé, mais je trouve que c'est pas euh, énormément partagé. Donc euh, j'aimerais bien apporter voilà, un petit peu d'explication par rapport à tout cela. Et c'est voilà, d'apporter un petit peu aussi une, une vision un peu globale et générale, euh, à partir donc, euh, donc des, des ouvrages que j'ai pu lire ou même des, des podcasts que j'ai pu écouter. Donc, euh, donc là vraiment, on va essayer de, de commencer donc avec un, un principe qui est clé dans l'entraînement et qui est fondamental hein, que, que vous connaissez. Donc, c'est le principe de spécificité. Donc, tout simplement, c'est on l'a on l'a déjà évoqué. C'est euh, du coup donc les, les os, les tissus mous s'adaptent spécifiquement à la, à la demande imposée, donc à la contrainte appliquée. Donc, euh, cela veut dire que euh, ça, ça explique beaucoup de choses, par exemple, notamment euh, certains athlètes de haut niveau qui, euh, qui prônent, on va dire, euh, l'hyperspécificité, c'est-à-dire vraiment essayer de, de, de pratiquer les mouvements de compétition un maximum de fois. <rire> Victor bon, il fait des snaps. D'accord. Euh, du coup, non, aucun problème. Euh, du coup, euh, voilà. Donc, euh, c'est un peu relié à ça. Ça veut dire que plus on va, euh, ils espèrent à partir de ça, de plus on va pratiquer un mouvement, plus on va euh, donc euh, euh, comment dire s'adapter spécifiquement à cette demande. Euh, mais il euh, y a des risques, par exemple, de et qui peut être euh, qui peut être problématique, notamment chez les débutants. C'est vrai que. Il y a beaucoup de, de, de personnes qui vont commencer ou qui vont débuter dans, dans, dans ces disciplines de force et qui vont vraiment essayer de, de, de se concentrer un maximum sur les mouvements de compétition, ce qui est euh, compréhensible puisqu'ils ont envie vraiment euh, d'essayer de comprendre un maximum de choses au niveau technique et euh, ils ont aussi envie donc d'évoluer de, de, au niveau de l'intensité donc des charges euh, maximales. Mais c'est vrai que parfois, ça peut essayer de enfin ils peuvent essayer de négliger euh, certains paramètres comme... Euh, comme la capacité de travail, ou comme vraiment euh, ce qui peut vraiment maximiser le potentiel de force, donc tout ce qui va toucher à la, à la prise de masse musculaire, même si c'est important de voir ça sur un continuum, ça veut dire qu'il faut arrêter aussi de, de dissocier euh, force maximale et prise de masse musculaire, puisque les deux sont, sont intimement liés, mais euh, du coup c'est vrai qu'il y, y a ces points-là qui sont, qui sont fortement négligés. Euh, donc déjà ce qu'il faut comprendre, donc euh, revenir sur une certaine notion, c'est que... Euh, déjà donc c est, c est, cette force c'est la, la résultante donc c'est vraiment euh, elle émerge de, de, du résultat donc de l'association entre les éléments biologiques donc on en avait déjà parlé donc euh, notamment de la captation du, du, euh, de la tension mécanique et ensuite de la synthèse protéique donc ça c'est l'adaptation euh, au niveau biologique et aussi des mécanismes neurologiques donc ça on en avait parlé par exemple le, le recrutement euh, plus important de fibres musculaires c'est un peu euh, décrit euh, scientifiquement donc, euh, en coordination intramusculaire ou sinon une meilleure synergie, donc co-contraction au niveau des groupes musculaires pour la réalisation d'un mouvement, donc pour une plus grande efficience. Et donc ça, c'est vraiment décrit en termes de coordination, coordination intermusculaire. Donc ça euh, ça va être important donc essayer de d'amener donc un maximum de fréquences et donc ça va être vraiment essayer de 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 pratiquer euh, au cours du temps donc euh, vraiment euh, une adaptation spécifique donc avec des signaux spécifiques pour essayer d'avoir cette adaptation spécifique et donc c'est pour ça que en général on essaie de privilégier donc les mouvements de compétition mais c'est vrai que il euh, y a parfois en, en fonction de certaines problématiques euh, il peut y avoir euh, donc, des difficultés à, euh, à partir donc, de, de partage de, de cues ou donc, de points techniques par rapport au mouvement de compétition et de, ça peut être compliqué d'améliorer ce mouvement de compétition donc ça peut être intéressant parfois d'apporter certaines variations de mouvements, donc soit qui vont se rapprocher du mouvement de compétition, soit qui vont s'en éloigner, mais qui euh, qui peuvent euh, à terme apporter un certain transfert intéressant sur le mouvement. Donc euh, là, je vais essayer d'apporter euh, deux, deux points de vue que je trouvais euh, assez intéressant. Donc euh, le premier, c'était notamment par euh, Florent Blanc, pour ceux que ça intéresse. Donc c'est un, un coach en, en force athlétique et euh, qui avait donc euh, définir un petit peu sa manière de, de voir les choses au niveau des variations et lui classer ça de différentes manières donc il commençait euh, notamment avec euh, les variations donc qu'il appelait donc travail assistance euh, ou travail accessoire primaire donc ça le travail accessoire primaire pour lui c'était vraiment euh, des mouvements qui sont très spécifiques euh, donc ça va être vraiment donc enfin euh, euh, qui lui juge spécifique donc ça va être des mouvements par exemple vous avez vos dips ou votre développé couché vous allez faire par exemple du tempo ou des pauses donc lui c'est vraiment le travail accessoire primaire ensuite il euh, y avait le travail accessoire donc secondaire Là ça va être euh, un petit peu moins spécifique pour lui donc ça veut dire que ça va être par exemple un développé couché avec une prise un peu plus resserrée ou un peu plus écartée ou euh, ça va être euh, une variation d'amplitude donc soit moins d'amplitude ou soit un peu plus d'amplitude sur votre développé couché ou même sur les dips. Et ensuite, il y avait le travail accessoire, donc tertiaire. Donc lui, euh, lui, pour lui, c'était vraiment tout ce qui touchait un petit peu entre guillemets au renforcement général, donc pour augmenter la capacité de travail. Donc essayer vraiment de renforcer les groupes musculaires qui sont engagés lors des mouvements de compétition. Et donc c'est vrai que lui euh, euh, rappelait donc euh, un petit peu l'utilité donc des variations. Et euh, donc notamment, il avait euh, la, la première utilité. Donc c'était vraiment essayer d'amener une correction technique qui n'était plus possible à partir de cues techniques spécifiques au mouvement de compétition. Donc c'était vraiment essayer de contourner un petit peu le mouvement pour espérer un transfert. Ensuite il y avait la deuxième, la deuxième utilité et euh, ça c'est une utilité donc, que, que je peux en parler parce que c'est vrai que par expérience là j'ai eu un petit problème euh, donc, cet été puisque donc, je, je pense que je l'avais déjà partagé, donc j'essayais de travailler donc, euh, la traction à un bras et c'est vrai que j'ai eu une petite gêne depuis donc, euh, au, niveau, euh, au niveau des, des pectoraux et, euh, et c'est vrai que euh, j'ai dû euh, adapter puisque pour éviter la désadaptation euh, j'ai voulu vraiment essayer de continuer à pratiquer euh, donc les mouvements de compétition et du coup par exemple sur mon développé couché j'ai euh, essayé donc, de modifier un petit peu euh, l'écartement des mains et euh, c'est vrai que euh, par rapport à cela ça m'a quand même garanti une sorte de progression un petit peu plus... Euh, un petit peu plus complète puisque sinon, dans, 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 dans le cas contraire, je n'aurais pas pu continuer à pratiquer le mouvement puisque j'avais euh, de trop grosses douleurs. Donc c'est vrai que dans ce contexte-là, une variation, ça peut être aussi intéressant pour essayer de continuer à pratiquer un mouvement qui peut être douloureux et c'est juste de modifier donc, le grip, donc le, la position, le positionnement des mains ou même la, la position tout au long du mouvement. Et ensuite, il y avait... Euh, il y avait un dernier, un dernier point qu'il évoquait que je trouve intéressant puisqu'on on le rappelle souvent c'est vraiment la base de la pyramide donc de Eric Helms hein, au niveau de la performance donc c'est vraiment euh, essayer d'augmenter l'adhérence de la tête puisque c'est vrai que il faut le rappeler que c'est quand même des disciplines qui sont assez euh, monotones c'est vrai qu'on répète énormément donc, euh, des mouvements et euh, parfois ça peut amener un petit peu à une sorte de, de, de lassitude et c'est vrai que c'est compliqué dans ce contexte-là donc ça peut être intéressant d'augmenter l'adhérence de la tête pour qu'il ait, par exemple, euh, on va dire quelque chose de plus ludique dans son entraînement. Et, euh, et en fait, des fois, ça peut être intéressant, par exemple, on va, on va évoquer aussi les notions d'intensité euh, absolue et d'intensité relative. Par exemple, parfois, pour, pour essayer d'augmenter le stress induit, donc ça va être vraiment le stress sur les, les structures, donc euh, bah, les tissus mous... Euh euh, le, les structures euh, voilà, physiologiques, axiales, etc. Donc euh, à, à ce niveau-là, pour augmenter ce stress-là, ce qui peut être intéressant, c'est parfois de ne pas forcément euh, jouer sur les paramètres d'intensité euh, ou de volume, euh, etc. Parce que c'est vrai que c'est quand même la base de la progression, de la surcharge progressive, mais ça peut euh, être parfois compliqué puisque vous le savez très bien, donc la progression n'est jamais euh, enfin, jamais constamment linéaire, donc il peut y avoir des fois des, des, des phases où ça va être un petit peu plus compliqué ou des phases de stagnation, et parfois c'est vrai que euh, par rapport à la capacité de travail de l'athlète, ça peut être intéressant donc, euh, par exemple, on va prendre trois, trois lifts. Donc, on va prendre l'exemple avec des dips, hein, par exemple. Donc, vous prenez euh, des dips, on va prendre de 3 x 5 à 70, euh, ouais, 70 donc de, de, de la répétition maximale. On met, un, par exemple, un RPE, euh, enfin, l'indice d'effort perçu donc, à, à 6. Donc, ça, c'est sur le, le compétition dips. Ensuite, on peut mettre euh, un tempo dips qui va être un RPE un petit peu plus élevé, donc à, à 7 ou 8. Donc le même pourcentage et le même nombre de répétitions. Et euh, admettons, si par exemple, on voulait faire progresser donc, euh, ce mouvement de compétition, on peut mettre donc euh, remettre euh, le compétition dip, dips et euh, donc augmenter euh, l'intensité, donc le mettre par exemple à 75% de la répétition maximale, tout en gardant le même nombre de reps. Donc si on... on on prend ces exemples là euh, donc euh, sur l'intensité absolue donc ça va être vraiment euh, euh, l'intensité donc le pourcentage euh, de répétition maximale fois le nombre de répétitions donc si on regarde euh, <coughs> l'intensité euh, absolue euh, sera euh, on va dire similaire dans les deux cas, donc sur la compétition, sur le compétition dips et sur le tempo dips, mais sur la surcharge progressive, elle sera beaucoup plus importante. Alors que l'intensité relative, par exemple, si on prend sur le tempo, euh, sera plus importante puisque l'intensité relative, pour rappel, pour rappel c'est le, le, le RPE, donc le, le chiffre du RPE fois euh, le nombre de répétitions. Donc dans les deux exemples, au final, on a gardé le, la même intensité absolue, donc ça veut dire que on n'a pas forcément joué sur ce levier là. Et qui peut parfois être compliqué hein, si on n'a pas forcément cette progression linéaire. Mais on a réussi à augmenter quand même un, un stress et euh, amener un stress assez différent. Donc ça peut aussi redéclencher une certaine adaptation. Donc ça, c'était pour, euh, pour expliquer un petit peu le point de vue de Florent Blanc. Maintenant, je vais essayer d'évoquer de, de, aussi euh, le, le point de vue d'un coach que j'aime beaucoup qui s'appelle André Nikaya qui coach aussi en force athlétique, et donc je trouvais ça intéressant. Donc en gros, lui, euh, avec, euh, avec sa team, il classait un petit peu les variations de différentes manières, donc c'était un peu similaire, mais euh, il bon, y a quand même des, des, des différences. Donc en gros, il commence avec euh, les, les variations de position, donc ça, ça va vraiment toucher tout ce qui est, euh, donc on en a déjà parlé hein, auparavant, donc ça va être vraiment euh, euh, la modification donc du grip. Par exemple, sur un développé couché, vous allez resserrer, donc vous allez faire un close grip, vous allez resserrer vos mains, vous allez écarter un petit peu plus. Euh, au squat, vous allez changer du, du high bar au low bar. Et donc ça, c'est des, des variations qui sont assez spécifiques donc qui sont assez spécifiques. Il y a juste une certaine euh, variation et, et ils trouvaient ça intéressant chez les débutants pour essayer d'augmenter la capacité de travail et en même temps, euh, pourquoi pas jouer sur le levier euh, hypertrophie, donc euh, vraiment dans un but de, de prise de masse musculaire corrélée à la, à la prise de, de force maximale. Donc, euh, donc dans ce contexte-là, ça pouvait être intéressant et même encore une fois pour euh, l'adhérence. Ensuite, il y avait euh, les variations donc, limitantes ou auto-limitantes. Donc là, ça va être vraiment tout ce qui touche, euh, par exemple, bah, le tempo, euh, ça va être euh, par exemple les pauses, hein. si on fait, un, on fait euh, des dips, donc sur la fin d'amplitude on reste deux secondes en bas, ou même sur un développé couché, ou même sur le squat. Il va y avoir aussi les variations avec les élastiques, mais euh, les élastiques en résistance, euh, aussi avec les chaînes par exemple. Donc là ça va être pour lui des variations qui sont un petit peu moins spécifiques, et euh, euh, en termes de rendement énergétique, donc le rendement énergétique ça va être euh, l'énergie dépensée. Euh, pour la réalisation d'un mouvement donné et donc pour le rendement énergétique ça va être un peu plus compliqué parce que ça va demander beaucoup d'énergie et ça peut impacter la capacité de travail pour lui euh, par exemple notamment d'un débutant qui n'a pas une grande capacité de travail et donc ça pourrait impacter aussi sa fréquence de travail qui est un des facteurs les plus importants donc dans, dans, dans la progression donc dans la force maximale. Donc ces variations, euh, lui, euh, il ne les, les utilise pas forcément fréquemment. Il va les utiliser donc peut-être euh, un bloc ou même la moitié d'un bloc. Il va essayer de les, de les évacuer assez rapidement. Et ensuite, euh, euh, donc la, les troisièmes variations, ça va être les, les variations euh, facilitantes. Donc là, ça va être par exemple... Euh, on, va, on va essayer de diminuer l'amplitude. Par exemple, vous passez d'un euh, un low bar squat euh, en amplitude complète à euh, un demi squat. Ou euh, vous pouvez avoir un développé couché, donc ça va être un pin press. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, ça va être... Euh, euh, comment expliquer ça donc Vous avez euh, un moins d'amplitude. Vous allez peut-être mettre un bloc ou même euh, les barres et vous allez poser, vous allez repartir. donc Vous avez beaucoup moins d'amplitude que sur le, le bench euh, de compétition. Euh, vous pouvez avoir aussi euh, euh, l'élastique mais en assistance. Donc là, parfois, ça peut être intéressant pour des, des, des personnes qui ont du mal, on va dire, à, à, à apporter voilà, une bonne synergie en fin d'amplitude. Donc c'est vrai que ça peut diminuer un petit peu le stress induit par rapport à l'excentrique, qui, 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 qui peut être très traumatisant parfois. Et parfois, c'est vrai que c'est des stratégies que, que, les coachs, que certains coachs utilisent à l'approche des compétitions. Euh, ça permet donc de diminuer par exemple les, les dommages musculaires ou, ou le stress induit par l'excentrique et du coup de, de quand même garder une certaine intensité puisque sur la concentrique, bah, l'assistance n'est plus là. Du coup, ça permet voilà, de, de, de se rapprocher quand même du mouvement de compétition en gardant une intensité assez importante. Et euh, donc, euh, lui, euh, il, il préconisait donc euh, aussi d'utiliser ces, 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 ces variations-là, donc d'assistance euh, par, parfois dans le bloc, donc euh, par exemple la moitié d'un bloc ou même une semaine ou deux semaines, mais pas forcément de les utiliser fréquemment. Donc, lui, vraiment dans sa vision, le, le plus important, donc ils essaient de concentrer leur approche sur euh, les variations de position. Et, euh, et donc, euh, voilà, donc la majorité des. De, 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 leur, de leur, comment dire, variation, c'était autour de ça. Donc là, euh, j'ai, euh, entre guillemets, je pense avoir fait le tour euh, des deux points de vue que je trouvais intéressant euh, Là, euh, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être euh, voir si vous, les gars, vous... Vous utilisez des variations, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à, à la, la spécificité, aussi même au débat, par rapport à est-ce qu'on est-ce qu'on se focalise uniquement sur les mouvements de compétition ou est-ce qu'on peut storiser des, des mouvements d'assistance, même de variation Je ne sais pas ce que vous en pensez, est ce que vous en utilisez vous
1: ouais, ouais, ouais bah dans tout ce qui est moi personnellement, on va dire euh, euh, intensification, tout ça, comme tu as dit, tu parlais du tempo, euh, moi c'est peut-être le truc que j'utilise on va dire le plus en termes... Euh, intensification je sais qu aussi je travaille avec euh, élastique aussi, pour, euh, comme tu as dit, euh, ne pas trop se cramer, mais toujours être euh, au plus proche de l'intensité euh, sur les mouvements de, de compète. Et donc, euh, ouais ça, c'est peut-être les deux, les, deux, ouais, les deux méthodes que j'utilise, moi, personnellement.
0: Bah, moi, en interrogé j'utilise évidemment euh, mm -hmm. ce genre de méthode, <rire> parce que le mouvement de compétition étant très euh, complexe euh, techniquement et euh, très, euh, très éprouvant euh, musculairement et nerveusement je dirais euh, c'est intéressant de bosser sur des semi-techniques du coup se concentrer sur la portion du mouvement qui pose le plus de problèmes et même si sur le muscle up c'est un peu plus compliqué à mettre en place j'invite les gens à le faire pour ce, ce mouvement là en particulier parce qu'il euh, y a évidemment des défauts qui s'expriment que ce soit <coughs> sur l'initiation du tirage le balancier si jamais il y en a euh, le passage des coudes parfois euh, la, la dips euh, sur la barre, ouais. le gainage, en fait, il y a plein de composantes qui entrent en jeu sur le muscle up, et en, en altéro encore plus. Donc évidemment, j'utilise ces, ces trucs-là, mais moi j'avais une question pour toi, Trésor. <coughs> Qu'est-ce que c'est par rapport à, à l'élastique euh, Pour toi, c'est quoi la différence entre un élastique utilisé en résistance, avec, mettons, euh, une charge X, euh, et un, un élastique utilisé en assistance avec euh,
2: une charge euh, X moins 5, enfin X moins euh, l'élastique bah, Ça va être <coughs> principalement sur le, la surcharge excentrique. Ça ne va pas euh, euh, apporter les mêmes adaptations et les mêmes conséquences sur la capacité de travail de l'athlète. Simplement qu'en résistance, il va y avoir une surcharge excentrique beaucoup plus importante. Donc, euh, par exemple, pour un débutant, ça peut apporter... Ont potentiellement plus de dommages musculaires et impacter beaucoup plus sa capacité de travail sur l'assistance euh, ça va justement alléger l'excentrique donc euh, peut-être potentiellement faciliter un petit peu okay. euh, cette conscientisation okay. de sur, ça, est,
0: sur ça on est d'accord mais euh, mettons tu fais euh, tu fais un bon, le meilleur exemple c'est quoi c'est une traction peut-être si on prend une traction, ouais. c'est plus facile à, à imaginer. Du coup, une traction avec élastique en résistance serait attacher un élastique à la ceinture et un poids au sol. Mm -hmm. Et se dire que euh, la portion haute de la traction sera compliquée parce que l'élastique exercera une tension supplémentaire. C'est ça, ouais. bien sûr. Euh, mettons que maintenant, on utilise l'élastique pour euh, se délester. Euh, du coup, ça va être plus facile. Potentiellement, on va pouvoir se lester avec des poids du coup on sera aidé sur la portion basse du mouvement mais pas sur la portion haute du mouvement du coup finalement le ratio sera le même est-ce que tu vois là où je veux en venir c'est à dire que va... ce, qui, ce qui posera toujours problème que ce soit en résistance ou en assistance c'est la portion haute du mouvement c'est à dire qu'en résistance la portion haute du mouvement ce, on cherchera Elle à la rendre à plus fait. dure ouais. alors qu'en euh, assistance ouais, ouais. on cherchera à rendre la portion basse plus facile donc on laissera toujours mais la portion ça. haute du coup le, le rapport est le même finalement bah, c'est quoi la, la différence C'est quoi l'intérêt de travailler une, une bah, variante plutôt qu'une autre
2: Dans le cadre des tractions, non. Justement, le but, ça va être de faciliter la portion haute, puisque c'est la portion haute qui va être problématique pour la majorité des adhérents. Donc, tout dépend de... Du, du coup, le mieux, c'est d'utiliser un
0: élastique en assistance qu'en résistance sur les tractions
2: Tout dépend de la problématique. Vraiment, c'est la réponse bête et méchante, mais c'est... En fonction Parce de que je vois, je vois ce que tu veux dire. Pour moi, c'est la même chose.
1: Ouais, mais je pense pas. Je pense que comme en assistance, euh, la partie haute, elle sera quand même euh, un peu plus légère. Que en, mais je vois ce que en, tu
2: dis. En, la... en
1: assistance,
0: en assistance euh, la, la partie haute, elle sera évidemment plus légère, mais tu seras capable de mettre plus lourd qu'en résistance. Du coup, finalement, ouais. le rapport à le même. Ah, ouais, ouais, ouais.
2: mais je vois ce que tu dire par rapport à puisque euh, la... juste assistance, tu pourras mettre plus de poids. Oui, mais c'est surtout par rapport à l'assistant la, de l'élastique, puisque l'élastique se, se tend de moins en moins par rapport à la portion haute. Du coup, la portion haute serait potentiellement plus difficile. Mais on va dire que euh, en soi, ça te permet d'augmenter euh, un petit peu ton, ta production de force sur la portion basse et de potentialiser ta portion haute, alors que dans la résistance, non. Justement, voilà. ça t'apporte une résistance pour la portion haute, alors que le but de l'assistance, ce pas ça. C'est justement de potentialiser la portion basse pour la portion haute. Alors que dans la dans la résistance tu vas pas potentialiser enfin tu vas pas euh, comment dire potentialiser ta portion basse pour la portion haute justement tu apportes une résistance dans la portion basse qui va potentiellement t'apporter aussi une résistance dans la portion haute donc le travail n'est pas le même c'est intéressant et même ouais. sur le même sur le squat ou même sur toutes les enfin dans tous les cas enfin il faut expérimenter mais enfin la différence se voit automatiquement
0: c'est parce que tu considères que l'énergie élastique emmagasinée, quand ouais. il est utilisé en assistance euh, a un impact bien sûr. sur euh, la portion haute du coup sur la, la portion euh, concentrique ça. du mouvement ouais, ouais, ouais. ouais, euh, qui a pas euh, quand on utilise euh, en, en résistance ouais. donc toi tu conseilles d'utiliser les élastiques plus en, en assistance ça dépend du truc ça en, dé...
2: en vrai ouais ça dépend de la problématique pour un pour un débutant qui, qui veut vraiment se focaliser donc euh, sur le sur les repères proprioceptifs et qui veut essayer vraiment de, de, de commencer à apprendre le mouvement ça peut être intéressant en assistance s'il n'arrive pas à faire une traction pour un expérimenté tout dépend tu vois tout dépend Franchement, tout dépend de, de la problématique.
0: Si je te dis que ma portion haute aux tractions, elle est faible et que je veux la renforcer
2: bah Ça paraîtrait plus logique d'apporter de, de, une contrainte sur cette portion haute. Du coup, résistance Ouais. Du coup, en résistance, ouais.
0: Ok, ouais, on est d'accord. C'est ce que j'utilisais aussi. J'ai senti une, une très grosse diff. Pendant un bloc, euh, je travaillais sur ça et j'avais euh, un, un verrouillage du menton au-dessus de la barre ouais. qui avait rien à voir. Ça s'est vu, hein. ça se voit maintenant. Hein. Mais à mettre en place, c'est pas trop compliqué en plus. Il suffit non. juste d'avoir un élastique accroché à un poids au sol, un poids plus lourd du coup que la résistance de, de l'élastique permet, et accrocher cet élastique à la ceinture. Et, et ça va vous forcer en fait à tirer très très fort dès le oui. début, parce que le début sera facile. Et euh, du coup, essayer de, de garder de la vitesse, maintenir la, la vitesse... Euh, l'énergie qu'on va mettre.
2: Et puis parfois, ça peut être intéressant aussi pour la trajectoire. Parce que c'est vrai que moi, par exemple, je sais que c'est ma problématique, c'est que j'ai tendance à vraiment tirer très loin de la barre. Et du coup, c'est compliqué parfois soit de valider la répétition ou soit vraiment de me rapprocher de la barre. Et l'élastique, du coup, il va, il va vraiment vous rapprocher de la barre. Donc vous allez essayer de modifier cette trajectoire et potentiellement augmenter votre efficience sur le, le mouvement. Et
1: euh, j'avais une question par rapport à, ce, à cet exo-là, cette, cette intensification. L'élastique, vous, vous le tendez d'un certain angle ou... Genre, vous le mettez plus devant vous, vraiment à vertical
0: Le but, c'est juste qu'il soit attendu. Mais bon, en ouais. fait, c'est un peu le, le défaut que j'exprimais à, à Bollier là, sur, sur ces méthodes d'intensification. Euh, l'élastique, c'est une résistance variable. C'est ça. L'inconvénient de la résistance variable euh, de l'élastique, c'est que euh, le point d'exercice de la force n'est pas toujours euh, parallèle okay. à celui de la gravité. Du coup, ça peut dénaturer la, les repères proprioceptifs et du coup finalement la, la trajectoire du mouvement ouais. donc moi ce que je mettais en avant c'était euh, l'utilisation de chaînes ouais. parce que les chaînes une fois qu'elles sont totalement décollées du sol il n'y a plus que la gravité ouais. qui, qui entre en compte et du coup on, on est sûr que là ça va pas dénaturer le mouvement l'inconvénient des chaînes par contre c'est que c'est cher c'est compliqué à mettre en place c'est lourd c'est encombrant du coup tout le monde n'en a pas sur soi l'idéal ce serait de, 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 de s'entraîner dans une salle qui en propose et hein. moi je préconise plus l'utilisation de chaînes du coup qui vont être posés au sol au début du mouvement et qui du coup vont pas être euh, pas avoir d'impact vont pas entrer en compte finalement dans ah ouais. le poids de, de la charge qu'on va soulever et qui finalement vont se décoller au fur et à mesure ah. du coup la charge va augmenter au fur et à mesure qu'on va à la contre, donc, faire la concentration
1: d'accord d'accord d'accord
0: ok ok c'est quoi ta question Peter
1: c'était euh, l'angle de l'élastique en fait. ouais, ok du coup
0: ça, ça y bus. répond un peu ouais, hein, voilà. le, le but c'est du coup d'avoir l'élastique le plus Perpendiculaire au sol okay, okay. par rapport au plan ça, du sol. Ça marche. Excellent. Pas d'autres questions sur euh, les méthodes d'intensification Enfin, les, les méthodes, les variantes à, à employer pour le moment de
2: Donc, les mecs que tu as dit, c'était Florent Blanc et. Florent Blanc et André Nikaya. Ok, ok. Et eux, c'est des préparateurs coach. Euh, physiques, coach euh, Coach, mais vraiment euh, spécifiques à force athlétique. Donc, okay, euh, okay. ils font ça à temps plein. Intéressant. Donc, ils sont très intéressants.
0: Et toi, tu écoutes des coachs de force athlétique alors que tu fais du streetlifting <rire> Non, c'est une vanne. Pour ceux qui se posent la question, en fait, c'est pas la même, enfin, c'est pas les mêmes mouvements, mais c'est la même mécanique. C'est la même mécanique. Les mêmes filières énergétiques, donc c'est pour ça. Si vous faites du street, formez-vous ailleurs et inversement. Il y a un jour, les les coachs de streetlifting vont vont dépasser entre guillemets les réflexions de certains coachs en force athlétique et du coup, il faudra prendre tout ce qu'il y a de bon à prendre dans les
2: deux disciplines. Et moi, je voulais juste vous poser une question par rapport à ce que j'avais évoqué au début, euh, par rapport à spécificité. Qu'est-ce que vous en pensez euh, Je ne sais pas. Tout à fait, les, les mouvements -dire de compétition. C'est-à-dire complètement les mouvements de compétition, parce qu'il y en, a, il y en a, il y a quand même pas mal d'athlètes, notamment euh, The Panache, hein, qui est le plus connu, qui prône ouais. beaucoup ça. Du coup, je voulais savoir un petit peu vos, votre avis, parce que c'est vrai que c'est quand même un débat. Qui... The Panache,
1: lui, par exemple, il ne fait que du SBD tout le temps. Oui, bah,
2: je ne sais pas s'il ne fait que ça, mais en tout cas, c'est ce qu'il prône. Il ah ouais? Vraiment, ouais.
0: Il... il fait que ça, il n'a il a pas d'exercice d'assistance à la poulie. S'il ouais. euh, a des exercices d'assistance, est-ce payé... Est que ça a payé ou pas?
2: Bien sûr. Bah, bah, L'année
0: dernière, il était champion de France, champion du monde et champion d'Europe. <rire> okay, okay. euh, je... oui, oui, ça a payé. Okay, ouais. pour
2: mais voilà, c'est pour savoir un petit peu vos, vos avis. Moi, je pense que personnellement, ça a contextualisé, comme tout. Mais... Donc là, ça
1: veut dire que, par exemple, ça veut dire que je, vais... bon, je, le... je vais prendre en gros, mais ça veut dire que là, je vais à l'entraînement et je fais. Euh muscle-up, euh, traction.
2: Non, ce n'est pas, pas en mode tu fais tout dans la même sens, mais c'est toute ta programmation tourne autour que de tes mouvements de compétition. C'est-à-dire que tu fais uniquement ça. Et pas de renfo à côté euh... non, Aucune renfaux. Ah, en vrai, euh... je pense que
1: ça, ça peut être... Euh... Moi je pense que ça peut être bien parce que sur le plan technique, tu vas, tu vas prendre à fond, tu vois, parce que tu vas faire que tes mouvements de compète. Mm. Mais je pense qu'il ne faut pas négliger la renfo tu vois, même malgré que tu vas en faire sans le faire exprès de, durant tes, tes mouvements de compète, tu vois. Mais euh, non, je pense qu'il ne faut pas négliger la, la renfo Et puis vu que c'est des mouvements, on va dire, euh, assez complexes, euh, je sais pas, peut-être que tu vas être plus fatigué ou quoi si, si tu fais tout le temps. Je sais pas. Je n'ai jamais, jamais t'a fait
0: comme ça, moi, personnellement. Ah, le but d'un de, de enfin, coach, c'est de réussir à optimiser la fatigue induite par rapport aux gains perçus. Du coup, c'est-à-dire qu'accumuler de la fatigue sur des mouvements de renfort et avoir que euh, 60-70% de, de gains sur le mouvement de compétition, c'est peut-être pas opti. Et du coup, ouais au niveau, The Panache, il a peut-être plus intérêt ouais, à matraquer le bench que faire des extensions de triceps si jamais il veut progresser sur, sur ce groupe musculaire-là. Ouais. Donc c'est effectivement à contextualiser. Moi je pense que c'est très intéressant à faire quand on se rapproche d'une compétition, mais du coup on parle d'affûtage, c'est qu'en période off, on va faire du, du renfort des exercices très généraux, etc. Et comme ça, quand on se prépare à une compétition, on va essayer de se rapprocher du, de plus en plus de la spécificité de, de, de notre épreuve. Euh, mais euh, moi, j'ai jamais fait ça, le seul bloc, il enfin, y a trois mois où en fait, je me suis rapproché énormément de ça, et je faisais presque que euh, du bench et du, du deadlift euh, j'ai eu énormément de gains à tel point que euh, quand j'ai testé mes max euh, six mois après euh, j'ai quand même PR alors que j'avais rien fait pendant six mois donc euh, <rire> ça m'a ça a, a beaucoup payé mais euh, je le conseille que pour des gens qui, qui sont très avancés ouais, ouais, ouais. euh, c'est à dire que développer une capacité de travail en travaillant sur des exercices très généraux même euh, comprendre un petit peu les schémas moteurs de, de, de certains exercices ça, ça peut aider euh, si on commence la force celtique, se contenter seulement d'un squat, d'un match d'un deadlift ça peut peut-être euh, nous priver en fait, de certaines découvertes de certaines ouais. compréhensions de mouvement donc euh, je pense qu'il faut, il faut expérimenter euh, le renfort ouais. des programmes généraux et après essayer d'être très spécifique pendant quelques blocs juste avant la compétition euh...
2: et puis en termes d'adhérence je pense que c'est quand même compliqué de ouais. se concentrer uniquement au mouvement de compétition c'est ouais. aussi dans ce sens-là ouais. que c'est intéressant que pour
0: les, les athlètes de plutôt avancés. Ouais. C'est que euh, si tu n'es pas sûr d'aimer la force athlétique, en ouais. bouffer que du SBD <rire> toute la semaine, ouais. tu <rire> as été curé. Ça, ça peut être vraiment super monotone pour ouais. le goût, comme tu disais. Donc euh, ouais. c'est important à prendre en compte. Toujours travailler sur le principe d'adhérence. Le ça. plus important, c'est d'aller à la salle et de réussir à s'entraîner en, en prenant du ça. plaisir. Voilà. Trésor, merci beaucoup pour cette chronique très intéressante, très riche en informations. On non, espère non. que vous en avez retiré un maximum de connaissances et de trucs à mettre en place dans vos entraînements ou même à partager à, à, à votre entourage, à, aux gens avec qui vous, vous travaillez, vous, vous entraînez. Euh, je vais essayer de, de présenter ça correctement, mais j'ai fait un petit versus qui devrait pas trop changer de d'habitude. Tu veux un
2: cœur là ou... <rire>
0: Non, 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 non. <rire> Le vainqueur, c'est toujours trésor, il me semble.
2: pour <rire> ça que euh... je dis ça. Ah ouais, la semaine dernière, c'était moi. Je, je sais plus. J'ai eu sais... la chance. Si, si, la toi. chance hein. Ouais, ouais. Mais
0: du coup, j'ai encore préparé un versus euh, qui, euh, pareil, touche... Enfin, C'est toujours le même thème, hein, à peu près. C'est à peu près les, les mêmes questions. Des questions sur la, la diète, l'entraînement, des questions historiques... De, de tout ce qui touche un petit peu à nos disciplines de force et à la préparation physique en général. Du coup, j'espère que vous allez kiffer et que vous allez euh, savoir répondre à mes questions. Est-ce que vous êtes chaud pour la, la première question, les gars Direct, Chaud, chaud, chaud. Donc, je vous balance la question, mais je vous laisse une minute pour, pour réfléchir, pour me donner une réponse, pour essayer de d'organiser ça un peu correctement, parce que je vous connais, vous pouvez réfléchir pendant des plombs ans. pour au final me donner une réponse pété. <rire> Donc, on va essayer d'être efficace. Première question, culture G vous connaissez, c'est toujours comme ça qu'on entre en matière. Euh, L'ATP. Vous savez ce que c'est l'ATP Bien sûr. L'adénosine ouais. triphosphate, la monnaie énergétique euh, de, de notre corps. Euh, quand est-ce que ça a été découvert, ça
2: oh. Quand oh est-ce oh en
0: quelle année, on a découvert l'ATP
2: Alors là... Euh... Là, je...
0: Ouais, c'est une question difficile pour rentrer en matière mais c'est juste pour, euh, pour s'amuser ouais, à, ouais, à situer un petit peu c'est juste pour s'amuser à situer un petit peu c'est la bien, découverte ouais. scientifique en fait euh, si on, on regarde un petit peu tout, tout, toutes ces choses là on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont été découvertes très 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 récemment donc tu donnes euh... un petit indice là non non non, non, non <rire> vous, fait, sûr,
1: vous, vous laissez
2: pas avoir non
0: non non, non c'est plus vieux que ça du coup dites moi 1890 c'est plus vieux c'est intéressant ah J'ai
2: ouais. bien, je,
0: je sais pas, je chante le.
2: C'est marrant bon, parce qu'à chaque fois il y a du chant des trucs et tout, évidemment <rire> il est
0: lourd. Ok, du coup 890 pour euh, Trésor et Victor, qu'est-ce que tu nous propose
1: Allez, moi je dirais euh, euh, 1920.
0: Ok, on a, on a Victor qui, qui écrase totalement Trésor, on est en 1929, puis Carl Lohmann, c'est en 1929 qu'on a découvert la TP, donc est-ce que vous trouvez que c'était. Euh, Longtemps ou ah, c'est assez récent. C'est récent. récent. Euh, Et c'est pas ça après la guerre
1: tout ça qu'ils ont découvert ça ou n'a rien récent. à voir.
0: Bah <rire> 1929 c'est entre deux guerres donc. Euh... Ouais je sais mais justement <rire> tu vois les, les progrès
1: de la médecine durant les durant la guerre en vrai ça, ça joue un gros impact. Hein.
0: Ah ouais ouais non je vous avoue que je me suis pas renseigné jusque là euh, savoir dans, dans quel cadre il avait il avait découvert ça mais en tout cas. C'est il y a moins de 100 ans qu'on a découvert, euh, qu découvert l'ATP, qui est une, une, une découverte majeure finalement, majeure, parce que ah ça ne ouais. base pas la, la plupart d'une réflexion en, en, en physiologie, en sciences du sport, etc. Donc, 1929, ça. ça veut dire qu'on a, on a potentiellement encore beaucoup de choses à découvrir, si c'est aussi récent que ça. Ok, donc okay. un point pour Victor. Ça commence
1: fort. Je
0: bosse. Maintenant, on va passer à la question classement. Question classement, ça ah va oui. être encore sur des dates. Hein. Excusez-moi, j'ai pas réussi à varier autant. Euh, je vais vous citer 5 marques. Et vous allez me dire, euh, vous allez me classer euh, ces marques en fonction euh, de l'année à laquelle elles ont été créées. <rire> okay. Vous allez me dire un petit peu, c'est quoi la marque la plus ancienne d'après vous NutriMuscle et tout, je le sens. Exactement. <rire> sûr, ah je, le connais, je le connais, je le sais. Cornation. Cornation, <rire> première marque. équipementier de streetlifting. NutriMuscle. Marque de compléments alimentaire. Sa, sa préféré. Ensuite, Eleko, équipementier de force athlétique et d'altérophilie, même de musculation, marque suédoise. SBD et Nike. Tain, mais en fait, c'est toutes
2: tes marques préférées. Non. Non. <rire> je te connais. <rire> tout ce SBD,
0: c'est pour vous, les gars. Moi, je suis un altérophile. Moi, c'est Eleko et Nutrimuscle.
2: Alors, du coup, les quoi. gars, du
0: cornation Nutrimuscle, Eleko, SBD, Nike. Déjà, laquelle est la plus ancienne pour vous? Euh, Nike.
2: Ouais. <rire> ouais.
0: Nike. Moi, je, je, Nike. je pense que c'est Nike. Ok, ensuite.
2: Euh, ouais, non, ouais,
1: Nike. Ensuite, euh, la marque suédoise, là, je dirais.
0: Ok. Et l'écho, Et
1: Donc, ça, c'est une marque de force athlétique, tout simplement, qui fait des... de l'équipement de force athlétique, c'est ça
0: C'est eux qui, euh, qui fournissent le matériel de, de compétition. Ok,
1: d'accord, d'accord.
0: Pour la force athlétique, le, le, le bench oh. euh, paralymp paralympique. Le bench Andy Bench, je dirais. Le Andy Bench Ouais. Putain, et euh, et euh, bah, l'alterophilie. La, la, ok. Ouais, moi, je mets ça en... En, deuxième. en deuxième.
2: Toi, Trésor. Moi, franchement, je mettrais ça aussi. Hein. Ok. Ouais, et du tour.
0: coup, il nous reste Nutrimuscle, euh, SBD et, et Gornation. je mettrais SBD. SBD avant Nutrimuscle
2: Ouais, pareil. Et euh, ensuite euh, NutriMuscle et Gornation. Ouais, pareil, Gornation,
1: c'est le plus récent pour moi aussi.
0: Ok, donc vous êtes d'accord sur un seul truc. Enfin, vous êtes d'accord, vous avez raison. Et vous êtes d'accord sur, euh, sur euh, Gornation, c'est en 2015 que ça a été créé, donc c'est le, le truc le plus récent. Je vais accorder deux points à personne, du coup, parce que vous avez tous les deux faux et vous avez à peu près, enfin, vous avez donné les mêmes, les mêmes réponses ouais, finalement. Ouais. La plus vieille, c'est Eleco. C'est en 1957 que ça a été créé et Nike, c'est en 1964. Oh. Donc, euh, et l'éco, c'est vraiment des anciens, c'est vraiment une grosse, une grosse, grosse entreprise. Euh, et euh, Moi, si jamais, euh, si jamais je peux, je peux travailler avec le mat leur matériel, je suis osant, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux en termes de, de barres et de, 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 de poids, de matériel de musculation. Donc euh, Nike, 64. Et après, Nutrimus, c'est plus vieux que SBD. Mais alors, vous mettez le doute. Moi, en fait, le problème, c'est que SBD, les dates que j'ai trouvées, c'est que ça a été créé en 2013, donc deux ans avant Gornation. Bah moi, ça me paraît logique. Hein. Enfin, ça me paraît, mmh. euh, Sauf ça me paraît que Nutrimus, ça a été écrit en 93. Ah. Donc Nutrimus, c'est bien plus vieux. Nutrimus, en fait, ça ah, découle du bodybuilding. Alors que SBD, finalement, la force athlétique, c'est super ré... récent. C'est récent. Hein. À vérifier. À vérifier. Bon, en tout cas, vous avez faux sur Eleko et Nike. Ouais. Donc je donne le point à personne. C'est toujours Victor qui est en tête. Oula. là La troisième question, c'est un. Enfin, ce qu'on appelle un au plus proche. En fait, le. Je j'aimerais que vous me disiez le prix d'un set de powerlifting Eleco, du coup, la, la fameuse marque IPF. Donc, combien ça me coûte d'avoir 184 kg de poids, barre, stop-disc et euh, poids euh, inclus, si je veux m'équiper chez Eleco et avoir un matériel aux normes de compétition IPF, donc euh, la Fédération Internationale de Powerlifting
2: Je dirais un... C'est peut-être haut, mais... Je me tâte entre 20 et 50 000.
0: Ok, donc c'est seulement la barre, les poids, du coup une plaque de chaque. On a les 0,25, les 0,5, les 1,25, les 2,5 et après 5, 10, 15, 20, 25. Du coup, combien donc, ça me coûte d'avoir ça C'est barre, poids et stop disque.
2: Okay, bah et tout
0: ça de compétition. Il est pas de rack du coup Non, le rack okay. je compte pas. Ah ouais, ok. Ah,
2: bah, moi, ouais, dirais... c'est pour ça. Du coup, ouais, non, moins cher. Jika G... ouais,
1: ah, allez, non, tu sais quoi, je... Et 10K, moi, moi, que... je vais jouer, je vais jouer, je vais dire 13k.
0: Ok, du coup, 10k
2: Moi, je vais dire... 10
1: 000 pour 13h Attends, attends, il n'y a pas
0: dit. Ouais, 10... ouais, 10 000. 10 000 et moi, 13. Ok, donc 184 kilos et l'écho, IPF, ça coûte 3162
1: euros. Ah, c'est... Ouais, pourquoi on a vu loin comme ça
0: Je sais pas. Parce que 3162 euros pour 184 kilos, c'est quand même pas mal ouais, déjà. Ouais, ouais. Donc, euh, ouais, non, vous avez été ambitieux, mais c'est bien. Ça veut dire si vous voulez acheter ça, vous allez vous dire que c'est pas cher quoi. Ouais, donc, tant ouais, mieux ouais, si jamais vous pas. voulez ouvrir euh, une petite salle et avoir des poids calibrés pour le street lifting, ça vous coûtera moins cher que ce que vous pensez. C'est sûr. Donc, 3162 euros, le point pour Trésor. Effectivement, parce que c'est lui le plus proche finalement. Donc, un partout. Il nous reste deux questions, va falloir se départager euh, Là, c'est une question toute con c'est vraiment la, le principe de cette question c'est que c'est une question con okay. c'est quoi la meilleure méthode de récupération à faire dans les 24 heures qui suivent une séance et ouais, je vous laisse réfléchir je te dis sommeil direct ouais j'allais dire pareil dormir vous
1: êtes
2: d'accord sur ça bah, pour moi c'est le pilier le plus
0: ouais, important ouais à chaque fois qu'on parle de ça c'est le sommeil, sommeil
2: euh, c'est les piliers plus importants
0: bah les gars, je suis content parce que je pensais que vous alliez chercher des trucs beaucoup plus compliqués que ça. C'est effectivement le sommeil et ça veut dire que vous êtes sensible à ça. Non. Je sais pas. Non, mais vous <rire> êtes sensible à la question du sommeil. Ouais, je ouais, suis ouais. pas sûr que vous soyez les plus exemplaires sur ça. Mais en tout cas, vous avez bien compris que c'était la chose la plus ouais. importante à faire si vous voulez optimiser la récupération. Peu importe la discipline. Peu importe la discipline. Et du coup,
1: il y a alors euh, par rapport au sommeil, là, justement, une petite question. C'est combien d'heures minimum 8
0: heures. 8 heures, 8 heures okay. Ça, Parce qu'en fait, euh, en moyenne, on est à 7 heures chez les adultes. Du coup, les gens se disent oh, Putain, je dors plus que la moyenne et tout, donc euh, je suis bien. Mais non, c'est juste que le, le mode de vie des gens est, est assez dégueulasse. Si tu dors moins de 8 heures, euh, tu t'exposes à des risques cardiovasculaires et de maladies neurodégénératives euh, qui, qui est pas négligeable. Quoi. Donc, euh, okay, okay. 8 heures. L'idéal, c'est tous les jours à la même heure, même si souvent le. Le travail ou la, la vie sociale fait que ça, ça varie. Mais si tu dors et te enfin si tu te couches et te lèves à toujours à la même heure, tu as une hygiène de sommeil nickel. Okay. Implique, impeccable. Ok les gars, donc on va vous départager sur la dernière question, c'est parfait. Dernière question à un point. La dernière question que vous connaissez, c'est toujours les enchères les allez. enchères, vous connaissez le principe hein. donc le but c'est, je vais vous balancer un thème et on va décider sur, sur qui, qui est capable de citer le plus de choses en rapport avec ce thème donc le thème du jour c'est les, les marques de compléments alimentaires Ouh. dites moi combien vous en connaissez on va laisser Victor ouvrir les enchères
1: allez j'en vois et... allez quatre. 4 <rire>
0: 4, c'est timide. Est-ce que est Trésor est capable d'en citer plus
1: Attends. Attends.
0: Oh. Il réfléchit trop. Ouais, ah, parce que Trésor, à chaque fois, il se chauffe, mais faut bien savoir que c'est en une minute hein, qu'il faut trouver tout ça. Ouais, ça. Je vous donne une minute pour citer le maximum de marques de compléments alimentaires. Combien de marques vous êtes capable de me citer Trésor.
2: Bah, allez, je dirais
0: 5. 5
1: euh... En vrai, tu peux chercher plus. Ouais, bah, laisse 6.
2: Bah, je laisse, parce que là, j'en ai pas. Tu laisses Mais ouais. en vrai, c'est chaud.
1: Ouais. Non. Euh, ouais, oh. mais, ouais, mais parce que toi, t'es dans la nutrition, tout ça, tu vois. Mais moi. Bah, bah... Pas autant que Trésor, c'est du diététicien. <rire> Après, fra... ouais, vas-y, on va, on va tester, on va tester, vas-y.
0: Du coup, on laisse la main à Victor.
2: Ah, quoi, que, putain. Là, il y en a qui me viennent vite fait, du coup, ça me vas fait. Vas-y, vas-y
0: ouais C'est pour ça, je dis marques de compléments alimentaires, mais c'est tout confondu. Hein, si ça peut vous aider, dites-vous qu'on parle pas seulement des marques de musculation ou qui sponsorisent des, des bodybuilders. On parle aussi des marques qui touchent à d'autres sports, le, le foot, la boxe, euh, ou même juste des marques qui sont vendues en grande surface ou en part à pharmacie. Il y a forcément des choses que vous connaissez, que vos proches prennent. Euh, vous dites juste bah c'est de la médicamentation pardon, euh, un peu bancale, mais en soi, finalement, c'est juste des compléments alimentaires. Donc, Creuser, creuser, creuser un maximum la question, vous pouvez m'en citer plus. Bah, je... Ah mais là, attends, mais là tu veux là, tu veux les marques. Oui, les okay. marques.
1: Les marques, les marques, ok. 7 tu dis toi Ouais, je dirais 7. 7.
2: J'en ai 7. Ouais. Moi ai franchement 7. je. J'en ai 7, ouais. c'est bon. le
1: gamin, mais je me fais toujours avoir. Moi franchement, j'ai pas. Hein. J'en avais 5 mais là euh, au-dessus, euh, attends. Ouais, je pense que tu peux pousser. Bah, j'essaye de, de pousser, gros, mais.
0: C'est-à-dire, tu lui donnes la victoire, là bah, Attends, non, il les a pas dire. encore dit, il les mais a ouais, pas encore dit, doucement.
2: Dit. Putain, souvent, je me ah, tu un... crois qu'il bluffe Je pense en avoir 7. Tu crois qu'il qu bluff
1: ça, après, Moi, Je euh... pense que Trésor, c'est pas un bluffeur. Non, c'est pas un bluffeur. En plus, il a l'air bien
0: confiant de ouf, là.
2: Allez, c'est bon.
0: Allez, euh, vas-y, vas on donne vas la main à Trésor. Du coup, je lance le chrono
2: quand tu veux. Tu commences, tu m'en cites 7 du coup 7. Je vais sept. Te compter. C'est parti. Ok, Natura Force, My Protein, Greenway, Other Nutrition, Nutrimuscle, euh, Prozis. Ah ouais. Et. Euh, attends, j'ai dit quoi déjà Je me souviens plus. Yes Il ah, y a mon cas, il y a mon cas. Yes Et... Non,
0: il a 45 secondes pour en trouver un autre, ça ira, je pense. Ça va vite, hein euh... Ah ouais, il est en panique. Ben ouais.
2: <rire> le supplément, voilà. Ouais, c'est bon,
0: c'est bon, on lui accorde.
2: Ah bien, c'est quoi, quoi donc as dit Greenway C'est quoi ça, Greenway C'est, une marque. Je sais pas si elle est française, mais il y a plein de coachs que je suis qui collaborent avec eux, bah, notamment Geek and Fit. Pour ceux qui veulent. Savoir moi, j'allais
1: dire Ifit, moi. Je connais pas. La seule que, que j'ai utilisée, marque française.
2: Other bah c'est un mec que je connais, Maxence Damaret, un boxeur. Après, après le reste. Tout euh... ce qui
1: est my pro as, dit, oh, ouais. as force force je ne connaissais pas. Prozis, tu as bien fait,
0: Prozis. Oui, euh... Ouais, il y en a pas mal. Il hein. y en a pas... d'autres, tu en avais d'autres, Max Il y a du choix. Euh, je réfléchis, mais non, non, je n'ai rien de plus en tête. Il a parlé des trucs de boxe et. et de foot Ouais. Euh... En fait, il faut, faut jouer sur les autres disciplines. Hein. Souvent, pour créer des marques de complément, ils essaient juste de faire du marketing sur un sport en particulier. Mais fondamentalement c'est le même complément ouais. pour tout le monde ouais, ça son. dérive ouais, ouais. donc euh, puis souvent c'est les mêmes sponsors donc euh... non non je réfléchis mais j'ai rien d'autre pourtant des marques de créatine j'en ai cherché plein enfin des marques de bonne créatine tout. ouais, ouais en tout cas, non mais, mais il s'en est bien à... sorti
1: ouais, bravo à lui encore une fois je me fais souvent <rire> voir sur le sur la dernière épreuve
0: ouais ouais <rire> dommage dommage c'est ah, bon c'est juste bien de la culture j'ai un peu vulgaire hein. c'est un peu vulgaire un peu grossier c'est c'est juste pour voir euh, un peu ce que ce, ce que ce qu'on connaît, ce que vous aussi vous pouvez, vous pouvez apporter. Parce que si jamais on oublie certaines marques très connues, n'hésitez pas à nous le dire. C'est quand même intéressant de, de connaître beaucoup de marques différentes pour savoir bah, avec laquelle travailler finalement. C'est ça. Laquelle prendre pour, pour soi, laquelle est la plus intéressante. Donc euh, renseignez-vous un maximum. Les gars, c'est la fin de l'émission la, la ouais. J'espère que, que vous avez kiffé euh, cette petite reprise. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu là, de petit épisode ouais, comme ça. Ça fait plaisir, ça, franchement. Ouais. Merci d'avoir participé au jeu. Merci euh, à toi, surtout. On hein. espère, on espère que, ça vous a fait, que ça vous fait kiffer aussi au, de votre côté. Euh, merci beaucoup de, de nous avoir suivis dans cette émission. N'hésitez pas à, à nous partager votre avis sur nos réseaux. On cherchera toujours à améliorer la qualité de ce qu'on vous propose. Euh, ce podcast, cette émission, en fait, c'est aussi la vôtre. Hein. suggérez nous n'importe quoi, des, des sujets, des invités, des concepts. Ça nous fera énormément plaisir de vous faire participer à l'évolution du podcast. D'ici là, bah, force à vous, hein, force à la salle, au taf, oui, oui. au taf oui. ou en cours. N'oubliez pas, votre progression, ça n'a pas de limite. Alors croyons-vous. Exactement. C'était Pump by MVT. On vous dit à la prochaine. À la prochaine, à la prochaine. Salut les gars.